0: Esto es Socialpreneurs.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, crecimiento personal, creatividad. Hoy hablaremos de emprendimiento social, de un tema que no solemos hablar, de, del mundo rural. Vamos a hablar con una persona que hoy repite, yo creo que es la primera persona que repite en el podcast, que es Quique Collada. Bienvenido, Quique.
2: Muchas gracias, repito además con cosas diferentes ¿eh?
1: Repite con cosas diferentes porque no puedo parar quieto y... Pero bueno, vamos a volver a hacer como si fuera la primera vez eh, Entonces bueno, un poco lo primero, tú estudiaste ingeniería informática con Teleco También estás graduado, bueno, estás, empe... estás estudiando también filosofía por otro lado y no paras de hacer cosas, empezaste con eh, Pensamos, que era el proyecto con el que te entrevistamos aquí, que era un think tank, ¿no? Para sí. pensar por los retos globales. Sí, luego, si
2: es que pensamos era, bueno, vamos a hablar alguna iniciativa, luego lo que pasa es que hay iniciativas muy parecidas, ¿no? Que sumaban a más gente y demás y al final fue para hacer lo mismo separados, hacemos lo mismo juntos. Claro, entonces luego fue, como dice la bola de nieve, ¿no? Fue Eso es grande... Y luego
1: entraste en talento... Bueno, yo te conocí en Factoría de Talento, que María el podcast también la conocí en Factoría de Talento. Y luego estuviste en otra cosa de talento, ¿no? Talento para el futuro, que aquí en el podcast no hemos hablado de ello, pero te involucraste en la parte de reto demográfico. Cuéntame sí. un poquito, si quieres.
2: Estuve y estoy. O sea, el talento para el futuro también tiene esa parte un poco de think tank, en el sentido de trabajar sobre las ideas y unirse con gente pues para solucionar problemas que vemos que hay, ¿no? Talento para el futuro eh, nace de la necesidad, un poco veíamos que la gente joven, su implicación en la vida social, en la vida pública, en la política y tal, era o votando, que muchos, pues... Eh, Estábamos súper desconectados, ¿no? O manifestándose en la calle y tal, pero que eso no era un poder real, ni estábamos en los espacios de decisión, ni, ni realmente hacíamos de lobby, ni nada de eso, ¿no? Entonces, Talento para el Futuro era integrar a gente pues, de corrientes y de ideologías súper diferentes y empezar a estar en todos los procesos de decisión, ¿no? Y empezar a generar también proyectos que sean de impacto, ayudar a la gente joven conectándola también pues, para sus proyectos que tuviesen de emprendimiento, lo que sea. Entonces, cubría todas esas patas de vamos a. a actuar directamente, que eran los más así emprendedores de impacto, y la parte de vamos a tocar la pata política ¿no? y, y empezar a estar en todos esos espacios donde al final se hacen las leyes o se toman decisiones importantes y que nuestra voz escuchase, porque sí que veíamos que los políticos no encontraban cómo acercarse a los jóvenes entonces éramos un diamante para todos, ¿no? sí. y sobre todo que faltaban ideas y nosotros queríamos llenar ese espacio. ¿no? Vale, os faltan ideas nosotros vamos a deciros cuáles son las que tenéis que poner en marcha
1: Uh -huh. Y ahí estás en la parte de reto demográfico, ¿no? Que es cuando un poco empiezas...
2: Sí, en todo este, a ver, yo siempre he tenido mis cosas del mundo rural, ¿no? En mi pueblo siempre he organizado las gincanas y tal, o sea que siempre ha habido ahí me gusta mucho siempre me ha gustado mucho eso, pero es verdad que en, en talento se le dio bastante importancia a este eje y yo pues un poco por carambolas como era el que también sabía y estaba metido en cosas de mi pueblo, pues eh, empecé a trabajar ahí, ¿no? Y a hacer cosas ahí con los compis. Y nada, pues me fui involucrando más, te vas reuniendo con gente, vas viendo todas las cosas que hacen falta, los retos que hay y a partir de ahí pues ahora resulta ser una de las vamos, a lo que me dedico no a, al al, rumbo, a, al reto demográfico al mundo rural. Claro que a, a partir
1: de ahí sale tu proyecto de emprendimiento pero un poco antes de eso te quería preguntar ¿tú siempre has querido emprender o de dónde viene eso ¿o simplemente es porque se ha, ha crecido la bola de nieve y dijiste mira ahora ya es el momento voy a darle caña a esto que veo una necesidad y veo que, que puedo solucionar?
2: No sé si es que siempre haya querido emprender o es que se me da mal tener jefe, a lo mejor, ¿sabes? Pero es verdad que, que lo que yo siempre he querido, por lo menos, es hacer algo. Siempre me gustaba hacer algo con un propósito, ¿no? Que decimos muchas veces, algo que tuviese sentido para mí. Y siempre he estado metido como en causas sociales o, pues yo qué sé, en, en dedicar horas de tiempo a cosas que es que me apasionan, ¿no? Para mí el trabajo a veces es un poco de, como una droga que tienes que, que pararte porque es que me gusta lo que hago, ¿no? Y lo que me pasaba al estar en otras empresas es que, bueno, al final el trabajo no es el que está hecho a medida para ti. Tú haces un trabajo que te designan normalmente cuando entras de becario, lo que no quiere hacer otro, pues para ti, ¿no? Sí. Entonces llega un momento en el que me aburría un poco y sobre todo te levantas diciendo, pues eh, lo que me gusta en realidad es lo que hago en el tiempo libre, ¿no? Y lo que ayudo en el tiempo libre, porque no lo puedo hacer en mi tiempo de normal ¿no? y no estar haciendo un trabajo en el que bueno pues tampoco le encuentro tanto sentido ¿no? entonces yo creo que ahí nace el emprendimiento un poco de la necesidad de buscar hacer lo que realmente te gusta y de montarte tu propio trabajo un poco de traja medida y ahí solo te queda el que seas tú el que tiras para adelante con ello ¿no? o sea que viene un poco de ahí no es que tuviese claro que yo quería emprender es que al final pues tienes esa inquietud y no hay otra forma de hacerlo que si lo inventas tú por decirlo de alguna forma
1: uh -huh. Y bueno, un poco conectando con lo que decía antes de talento para futuro, eh, entraste en el reto demográfico, eh, tu pueblo. Bueno. El, el...
2: Es que al final eh, fundamos la asociación Rumbo Rural, ¿vale? Que es eh, con la que comienzo ya más en toda la parte de mi pueblo, en la zona del Alto Tajo, Guadalajara, Preciosa. Hago aquí un poco de ¿Sí? <risa> expo publicitario. Eh, la verdad es que fue hacer un mini talento para el futuro. O sea, aquí se, se recicla todo, ¿no? Todo lo que se aprende se utiliza. Y ahí fue juntar a gente de la zona, ¿no? Y, y empezar a implicar a gente que vive allí, gente que no vive, pero está vinculada por sus padres o sus abuelos y sí que tendría intención de irse o gente que incluso ni se iría pero tiene esa vinculación y quiere ayudarnos y al final en un proceso de inteligencia colectiva nos juntamos gente que estamos estudiando cosas diferentes o que estamos trabajando en cosas diferentes y empiezan a aparecer proyectos muy chulos, ¿no? porque lo que nos acabamos dando cuenta es la cantidad de recursos desaprovechados que hay, pero claro, como nadie los conoce, como ya no hay gente allí para poder aprovecharlos tampoco pues eh, pues, pues, al principio desconocíamos ese potencial ¿no? y al darme cuenta de que esto pasa además en otros territorios, digo, es que aquí hay un problema que hay que solucionar hay muy poca gente metida en el ajo, ¿no? Y, y poco a poco, pues empezaron siendo iniciativas más en el tiempo libre. Yo me acuerdo que trabajaba en consultoría de fondos europeos por la mañana en la empresa y por la tarde lo aplicábamos de forma altruista a nuestros pueblos de allí, ¿no? Y empezar ahí a tener muchos éxitos, conocer mucha gente y decir, pues me voy a lanzar a la piscina y voy a dedicarme a esto de forma profesional, ¿no? Y, y en esas estoy.
1: ¿Y qué tipo de iniciativas habéis lanzado? Porque tenéis un
2: coworking o lo estáis lanzando? Eh, y bueno, tenéis otras iniciativas, cuéntanos un poco. Es que hay de todo, hay desde lo más de dinamización cultural, vayamos a decir, pues eh, torneos deportivos que unan a la gente de la zona, eh, cosas pues tan de pueblo como los vermux, no pero hacerlos en épocas del año que no suele ir la gente a los pueblos no y, y empezar como a marcar en el calendario algunas fechas para tener como actividades recurrentes, que eso también hace que nos conozcamos la gente joven entre nosotros, que creemos vínculos que están directamente apegados al territorio, ¿no? Y luego proyectos, pues yo qué sé, desde eh, ayudar a nuestros eh, comercios locales y bares y demás a promocionarse, a salir en prensa, a, a crear pues, productos turísticos como rutas de la tapa, rutas de la cuchara, eh, mezclado con senderismo, ¿no? empezar a hacerlo un poco más competitivo, a organizar también a, a las empresas de la zona que hacen ecoturismo y demás, a luego iniciativas que tienen que ver con la bioeconomía forestal, eh, para hacer una gestión forestal sostenible, que eso ayuda a los incendios y demás pero también para crear productos de kilómetro cero que se transforman en el propio territorio no eh, lo que hablabas por ejemplo del tema de, de ese Coliving Hub que, que estamos montando y que pronto ya va a ver la luz un proyecto gordo que vamos a conseguir y nada, eh, pues ya te digo, es que hay de todo y lo bonito de esto es que cualquier persona se puede involucrar en, en lo que le guste ¿no? y, y un poco van surgiendo así las iniciativas y todo está siendo pues por hablar con fundaciones, por hablar con administraciones públicas y demás y, y conseguir la financiación para esos proyectos en la zona. Uh -huh. Claro, porque a nivel moverte, en mi opinión, te os movéis bastante bien
1: y habéis aparecido en muchos medios entre ellos hace poquito en Volando Voy, ¿no? En el programa.
2: Sí, sí, ahí estuve bailando en el helicóptero de Calleja. De,
1: de Calleja, ¿eh? no todos pueden decir eso.
2: No, la verdad es que fue una experiencia, muchas veces lo pensamos y dices, joder, ¿quién nos iba a decir que iba a acabar al final esto, ¿no? Que yo cuando iba a hacer Rumbo Rural iba a acabar en un programa de, de Calleja, ¿no? Pero eh, la verdad es que en el equipo tenemos gente que sabía moverse en medios y tal y que también es algo que pasa en el, que falta en el mundo rural, se le da poca visibilidad a esto, ¿no? También a lo mejor porque pues por generación hay poca gente joven allí y parece que somos los que más mueven redes sociales y todo eso, ¿no? Pero sí, hemos conectado muy bien con... O sea, es que al final es una necesidad las administraciones necesitan aliados no tienen ya gente en esa zona. Muchas veces lo decimos y es que en muchas zonas rurales el ser humano es la especie en peligro de extinción. O sea, en cuanto tienes gente que empieza a dinamizar y a hacer cosas, pues es un diamante en bruto. Y a nosotros, pues lo que teníamos claro es que teníamos que hacer ruido como si fuésemos una gran ciudad y eso hemos hecho. Y por redes sociales, por prensa, por todo. También te das cuenta de que la gente joven, incluso la no tan joven, como que nos autolimitamos muy fácilmente. Nos pensamos que llegar a, a determinadas cosas es muy difícil, ¿no? Y ahí estamos, que movemos muchísimo por la prensa, por ejemplo, ¿no? Cosa que podrías pensar, joder, pues una iniciativa de gente joven tal, pues hemos salido en periódicos nacionales y en radios nacionales y de todo. Pero es que nos hemos reunido con miembros del gobierno de España, estamos constantemente con miembros del gobierno de nuestra comunidad autónoma, con miembros, o sea, colaborando estrechamente además, o sea, que, que nos tenemos que creer a dónde podemos llegar, ¿sabes? Que eso también es un aprendizaje que hemos haciendo de, man, es que podemos llegar a estos espacios, ¿no? Y, y hacer esa incidencia también y conseguir defender los intereses. Y muchas veces nos ponemos nosotros mismos las barreras de, joder, es que esto es muy difícil, ¿no? Es que esto yo, pero si yo no sé hacer esto, pues yo no sabía de bioeconomía forestal, si quieres te cuento lo que sabía hace un año, ¿sabes? Y ahora, pues no te voy a decir que experto, pero mira, metiéndonos en, en proyectos de, de ese estilo. Uh
1: -huh. O sea que para proyectos que no tengan... Dinero para invertir en marketing ir a tope, ¿no? a por todos los medios. ¿Cómo lo ves? O sea, a nivel impacto.
2: Nosotros no hemos invertido recompensa. ni un euro. O sea, no, eh, somos una asociación de voluntarios en los que nadie paga cuota. <risa> o sea, literalmente. Y, y ya te digo, y hemos conseguido, sin eso, estar en un programa como Volando Voy. Y nosotros no fuimos quienes llamaron, por ejemplo, ¿no? O sea, es porque se nos ha conocido, se nos conoce la zona, somos la, la referencia, ¿no? Y, y todo lo hemos ido trabajando, pues como si fuésemos. O sea, es que cuando la gente pone de su parte, pues hay una chica de rumbo que eh, ya trabajaba en temas de prensa y de comunicación, y hemos ido aprendiendo todos con ella, íbamos haciendo lo que eh, nos iba diciendo y demás, y, y así hemos llegado. Pues es que cada nota de prensa que presentamos, por lo menos en la prensa local, siempre acaba saliendo, ¿no? Pues ahora nos hemos hecho expertos en escribir notas de prensa, que no es nada que habíamos estudiado a nadie, pero al final es que cuando algo te motiva es mucho más fácil aprenderlo, aunque no tenga que que ver con lo que sabías antes uh -huh. totalmente
1: y luego a nivel mundo rural ya lo has hablado un poco pero te quería preguntar un consejo para emprendedores rurales ¿Cómo ves lo primero eh, si alguien dentro del mundo rural quiere emprender es muy difícil es mucho más difícil que en la ciudad entiendo que sí ¿Cómo lo ves tú
2: a ver eh, yo lo que creo es que lo difícil es ir solo Uh -huh. eh, tienes que buscar alianzas, esto es como todo, pero desde el inicio no, pero es mucho más fácil emprender en el mundo rural, hay muchas más oportunidades, yo trabajo en un montón de lugares de España y a lo mejor es que tenemos esa visión que tenían nuestros padres o nuestros abuelos de que hay que salir del pueblo porque las oportunidades y donde se crece es en la ciudad, pero esto ya no es así, yo me encuentro miles de pueblos de España en los que hacen falta desde la profesión más cualificada hasta lo más básico como son los oficios o médicos o lo que sea, ¿sabes? Y en emprendimiento no te quiero ni contar. De, de lugares en los que cosas más o menos sencillas como el turismo, por ejemplo, no me voy a meter a proyectos más, tal, pero que está siempre todo lleno y que lo que hace falta es eh, restauraciones y demás. O sea, Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú vas a una universidad o voy yo a una universidad a hablar con los chavales de último curso y cuando piensan en qué quieren hacer es que les contraten un hotel en Madrid no pues eh, bueno y, y piensan que es que es muy, mucho más difícil rentabilizar cosas fuera cuando para nada el que monta algo vive y vive bien no eh, no sé yo lo que creo es que cuando hablamos de mundo rural tenemos una perspectiva muy de hay que pena no hay recursos no sé qué y como si las ciudades fuesen apoteósicas como si aquí no hubiese problemas de vivienda precariedad o sea no hay trabajo para todos tampoco no y estamos dejando de lado pues la mayor parte de, del territorio donde sí hay oportunidad. Entonces, no sé, yo le diría eso como consejo, alíate con la gente porque hacer el camino solo es complicado, pero vamos, que, que hay oportunidades de sobra, tienes ventajas fiscales, tienes ventajas a la hora de recibir también ayudas para poner en marcha tu proyecto de todo, ¿no? Tienes que encontrar la idea, tienes que conocerlo y, y hablar con la gente de la zona es importantísimo. Siempre ir de la mano con lo que quiere la zona en el mundo rural, por cómo es la gobernanza, no puedes ignorar a la base social. Tienes que ir de la mano siempre, siempre,
1: siempre. Uh -huh. Qué bueno. No, pues la verdad que yo creo que es un nuevo enfoque para, para mí y para mucha gente, que, que gente que quiera emprender o que quieran volver a sus pueblos o, o explorar pueblos. <risa> pues siempre hay necesidades, hay, que, hay para cubrir. Así que enhorabuena. Y quería hacerte ya dos últimas preguntas. La primera es si quiere la gente colaborar con Rumbo Rural, ¿cómo? Eh, como puede ser, como página web, redes sociales,
2: escribir. Como les la gana o sea, si quieren colaborar que nos escriban eh, por el Instagram, que es arroba rumborural o ruralrumbo, la verdad no me acuerdo, pero bueno, una de las dos. Y luego también en nuestra página web rumborural.org, pues ahí nos pueden escribir y, y lo, que, lo que quieran, vamos, o sea, somos expertos en encontrar dónde encajar las colaboraciones porque no perdemos ni una oportunidad, o sea que encantados. Ajá. Uh -huh.
1: Y luego la, la última, que es eh, un libro o una persona, que esto es un poco eh, el podcast así en PC que sí. me encanta. Siempre hacen las dos, pero yo te voy a hacer que elijas un libro o una persona que te haya
2: inspirado. Un libro o una persona. Eh, es que personas muchas. Yo qué sé. Pues no, pero por ejemplo, a la, de, de vale, a la hora de cómo participar en Rumbo Rural y cómo llevar esas, estas organizaciones y cómo hacer que la gente participe en lo que le gusta, que no haya así liderazgos muy rígidos y, y que realmente sea un proyecto en el que eh, estás ayudando, pero además estás aprendiendo con lo que estás haciendo y hacer lo que quieres. Eh, hay un libro que se llama Reinventar las organizaciones, es bastante famosete y, y a mí ese me, me ha gustado mucho, me ha inspirado mucho y he sacado muchos conocimientos de, de ahí que luego pues los uso en el día a día para funcionar en rumbo rural y demás. O sea que bueno, uh -huh. de ejemplo.
1: Apuntamos. Pues nada, eh, muchas gracias por, por tu tiempo. Aquí hemos estado muy cortito, pero hemos hablado mucho, ¿no? muchas cosas, que muy interesante lo que hacéis. Enhorabuena, saldréis más en medios y tú no paras y no para ahí. Así que gracias. Por tu bueno,
2: tiempo. gracias a vosotros y, y nada, a ver si volvemos a una tercera. Esperemos, esperemos.
1: Nos vemos a la próxima. Hasta luego.
0: Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado. Participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes arroba socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreners Podcast en Linkedin. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com.